0: Olá, bem-vindos ao Cereólicos Anónimos Podcast. Eu sou a Joana.
1: E eu sou o Raul. E hoje o nosso tema é Reboots e Remakes, sim ou não?
0: Hoje vamos ter connosco a Bia e a Rita dos Cereólicos Anónimos para ter uma discussão muito, muito alargada à volta de toda esta controvérsia dos reboots e dos remakes. Olá Bia e olá Rita, bem-vindas ao nosso primeiro episódio remoto. Olá pessoal. Olá.
1: Hoje, como poderão ter percebido pelo comentário da Joana, não estamos a gravar de forma presencial, estamos todos juntos de forma remota, porque estamos a gravar este episódio no período da quarentena, mas esperamos que seja igualmente bom.
0: <risos> como estão hoje, nesta quarentena incrível que nós estamos todos a passar?
2: Ah, não está mal, podia estar melhor, mas pronto, é o
0: que há. Estou muito bem A vossa animação é, é gritante, hein? aviso Mas já Mas eu percebo,
1: porque neste episódio não vamos estar todos a conseguir beber aqui umas cidras como habitual Portanto é, é normal verdade. que estejam mais desanimadas
3: É verdade Mas, É isso mesmo
1: uh, Pronto, o que, nos traço, o que nos traço aqui hoje são então reboots e remakes não sei, se calhar acho que o primeiro ponto a discutir é qual a diferença entre ambos, porque os termos são bastante parecidos.
0: Aliás, não existem só reboots e remakes, não é? Existem reboots, existem remakes, existem revivals. E como tu disseste muito bem, acho que podemos começar um bocadinho por explicar a diferença entre os três, uh, para também enquadrar a malta que, que nos está a ouvir neste momento um, no significado passo... deles.
1: Força eu posso, eu posso começar com aquilo que eu entendo como a diferença É que, por exemplo, um, um remake É pegar na mesma história que já existe E fazer uma nova versão, mas da mesma história Com o mesmo conceito Por exemplo, uh, pegando aqui um exemplo de filmes uh, O filme de Beauty and the Beast Que tinha essa versão animada já bastante antiga E fizeram a mesma história Mas em live action com a Emma Watson E, e, e não só uh, Mas a história é a mesma, não muda É uma nova versão do mesmo conteúdo Um reboot é pegar no mesmo universo nas, Às vezes nas mesmas personagens Só não uh, E fazer uma história diferente Mas que tem o mesmo ponto de partida uh, okay. E revival É trazer de volta Uma história que já existiu e e, mas mais à frente é uma espécie de continuação Como por exemplo Prison Break Ok, ok Eu, eu acho que
0: confesso
2: nós... diz? Desculpa Joana, eu confesso que isto são três termos Que a mim me confundem bastante Porque eu consigo Perceber a explicação quando eu a ouço E daqui a cinco minutos eu já não me vou lembrar Eu já não vou saber a diferença Entre os três
0: Não faz mal, podes sempre ouvir o episódio Vezes e vezes sem conta é até verdade. procurares a explicação <risos> Oh, Rita, até então e tu no teu caso Vamos, Eu acho que até agora Podíamos fazer aqui um desafiozinho engraçado Ai? Que é, Rita, vê se estás pronta para isto <risos> Encaixa uma série Em cada uma das categorias
3: Ai, porque é que sou eu? Está <risos> ah, bem
1: e, e depois tens que pôr no teu Instagram E desafiar 5 pessoas a fazê-lo
3: <risos> Ah, claro que sim, desafio de quarentena uh, Pois <risos> Vamos lá então Ok Agora está-me a dar uma branca, mas vamos a isso. Um remake boa.
0: Vai Rita, tu consegues, um tu consegues.
3: Talvez, por exemplo, aquelas séries todas que tens tipo Skins Ou não, não, não. Isso é um reboot. Estás a perceber aqui a é confusão? Pois é um desafio impossível. O desafio todos os nossos ouvintes a tentarem fazer isto, porque não é possível.
0: E esta é a razão pela qual quisermos explicar no início a diferença entre todos.
2: Mas acho que vais ter que explicar a cada 5 minutos, porque o pessoal lá em casa a ouvir vai estar como eu, fica uma Não
3: entra.
0: Bom, então vamos fazer assim, vamos entrar no debate, entrar na discussão e na razão pela qual estamos hoje todos aqui à conversa e no final pode ser que já seja mais fácil voltarmos a este desafio. Pois é, em relação a reboots e remakes, nós nos últimos anos, eu diria talvez, tipo sei lá, os últimos, vou tirar 5 anos, mas posso estar errada, nós vimos várias séries uh, a chegar hoje em dia, que na realidade são reboots e remakes de séries que já tinham aparecido nos anos 80, nos anos 90, como por exemplo o MacGyver, como o, o Michael Knight, como, como é que se chamava a série nova, Knight Rider. Night Rider, sim. Um, como o Magnum P.I. o i 50, o que, é que o que é que vocês acham que terá disputado de esta coisa de voltar a trazer séries que já existiram, já tiveram o seu momento de fama, já acabaram
1: falta de dinheiro e de ideias novas
3: <risos>
1: nossa que oh. pessimista
3: não diria falta de dinheiro mas querer-se mesmo aproveitar de algo que talvez há uns anos atrás era bué popular e agora, se calhar, pode funcionar novamente e podem reciclar a mesma uma fórmula, não é? E fazer mais dinheiro ainda.
2: Não. O problema é que, é que não resulta. Ou, ah, ou melhor, não das tem. Séries. Sim, mas na maior, na maior parte dos casos não tem a mesma fama que teve o original.
1: Sim, quando, sim, sim quando eu concordo é com. A concordo com a Bia que quando está-se a pegar alguma coisa do passado e a tentar trazer aquela nostalgia agora ao, ao presente, é raro o exemplo que resulta. Eu, para mim, os únicos exemplos de, de reboots ou remakes que resultam ainda é quando são quase na mesma altura uns dos outros, mas simplesmente uma versão diferente. Mas também já abordamos alguns exemplos práticos mais, mais à frente. Mas também acho que é um bocadinho para tentar ter essa nostalgia, essa voltar ao passado, um bocadinho como falámos no episódio o André Henriques dos anos 80 O episódio, não o André pronto, um, <risos> okay. eles tentam, tentam trazer, trazer isso?
0: É verdade uh, Talvez eu se pensar um bocadinho nas séries que eu via Assim, mais antigas E, e remontando um bocadinho ao Baywatch Ou, ou ao MacGyver que, que eu me lembro de ver com o meu pai Ou, ou até às Feiticeiras Que é a série favorita do Raul um, a, a fama que elas tiveram na altura e a forma como elas funcionaram na altura são conceitos que hoje em dia, se calhar, não são muito aplicáveis, não é? Quer dizer, uh, não me apetece muito viver hoje em dia uh, com a mesma emoção com que eu vivi o, o David Hasselhoff com um carro falante. Eu não vou vivê-la da mesma forma hoje, não é? Porque hoje em dia não faz sentido. E, e especialmente porque o senhor David Hasselhoff fazia acrobacias incríveis e, e completamente impossíveis. E hoje em dia acho que nós procuramos uma coisa um bocadinho mais realista e talvez essa nostalgia existe e as pessoas lembram essas séries com carinho, mas, mas fica por aí. Nós lembramos as séries com carinho, não queremos que as séries apareçam outra vez da mesma forma ou... Ou que os mesmos conceitos apareçam. Sei lá, vai, remonta um bocado à falta de originalidade que tu meio a brincar, meia a série disseste, Raul.
1: Sim, e depois há uma coisa. É que muitas delas são tão más, tão más que nos conseguem tirar o carinho quase pela série original. <risos> ah, não! Uma caiva a versão recente, era terrível. Eu sei porque eu escrevi a primeira review do piloto <risos> para o site. Foste muito infeliz,
0: Raul. <risos> Ele nem
1: responde. Durante esses 45 minutos, sim. Durante esses 45 minutos, sim.
0: Mas, por
2: exemplo, estavas a falar do Knight Rider e do uh, verso do original com o Hasselhoff mas eu, que sou de 98, não conheço o original, só conhecia essa versão nova que eles fizeram com o carro mais, mais recente mais moderno e com aquele rapazinho também muito engraçado e aquilo para mim, eu não sei que, de que ano é que essa série é, mas eu acho que é no máximo até 2010, não tenho a certeza mas acho que anda ali em 2007, não?
0: Não me recordo
2: eu acho que sim, acho que anda por essa eu altura. Não estou a ver quem? Uh, ou antes, talvez. E eu lembro-me de ver aquilo aos fins de semana à tarde e achar muita piada à coisa. Porque lá está, não tinha o termo de comparação com o original. E depois. Sim.
0: Mas talvez terá sido isso, porque lá está, tu para ti era a primeira vez que estavas Exato. a ver o conceito. Exato. Para mim já não. Uh...
3: Mas na maior parte das vezes eu também me identifico com isso porque eu própria não conheço muito os originais. Por exemplo, eu já falei com a minha mãe sobre a Dynasty que é uma série que agora está de novo aí e era do tempo da minha mãe, ela adorava, mas eu não conheço o que ela viu, não é? E eu continuo... Eu, ok, se calhar não adoro, adoro, mas gosto de ver e percebo o conceito e percebo porque é que era appealing e continua a ser, eu acho. Pode... É eu não... pronto, lá não tem tanta fama. A mesma coisa com Nine Two, or Two eu acho que por muito que não tenha sido a mesma coisa com o original, porque eu não vi o original, Ainda conseguiu durar cinco temporadas, não é qualquer série que tem cinco temporadas, eu Sim, acho. Sim,
0: por exemplo, o 901 é uma questão muito engraçada, porque eu, vi, eu não vi totalmente o, o primeiro Beverly Hills 900, vi o segundo, portanto vi o só o 900, não vi o recente, o mais recente Exato. de todos, que é o BAD 900. Isto para diferenciar os três. <risos> hum, eu acho que séries como o 900 e se calhar. Uh, se pensarmos em tua e num, num género de série completamente diferente, o Ivy 50, são séries que, ao fazeres um, um remake ou ao fazeres um reboot, não é muito difícil a série durar. Porquê? Porque no caso do -Nope, tua estamos a falar de vidas intrínsecas entre elites e malta rica e não sei o quê. Ok, já tiveste Gossip Girl, já tiveste -Nope, tua já consegues inventar aqui um bocado à volta disto e fazendo a coisa mais atual safaste em vou a mesma coisa uh, tinhas o iVifivo antigo e tens agora o, o outro que durou o quê? 10 temporadas? eu nem sei, ou 8, ou sei lá um, essa é outra que para mim é muito fácil de a fazer recente simplesmente são dois polícias no Havaí a serem bueda fixe ok, incrível uh, dá muito facilmente para fazeres uma nos anos 80 e uma nos anos 2000 Agora há séries em que isso não funciona muito bem ou porque a série foi demasiado icónica e tu te agarraste muito às personagens ou porque os próprios conceitos em si já não fazem muito sentido que é o caso do, do Michael Knight ou, ou do MacGyver ou o que quer que seja. Mas por exemplo
2: estavas a comparar uh, as versões que fizeram entre uh, a Vi 5 50 e o, o 9020 e depois o, Beber, o Beverly Hills mas a AVI50 tem resultado Durou 10 temporadas, vai acabar agora na décima. E eu, por acaso, acompanhei para ir até à terceira, acho eu, e eu achava muita piada aquilo. Eu não sou muito de policiais, mas gostei, gostei do que eles fizeram com... Remake? Remake? Com reboot? Ajudem-me. É remake não. ou é reboot?
0: Deixa para o fim do episódio. <risos>
2: ok. Ok. <risos> um, e, e gostei muito. Beverly Hills... Aquilo só durou uma temporada Acho que deve estar mesmo horrível Eu não vi
0: Não vi o recente
2: Pois, também não Mas acho que não resultou nada Nem a história Nem os atores Nem, nem nada <risos> E pronto Pois leva-nos à questão Até que ponto é que é preciso Trazeres, ressuscitar Coisas que já estão bem enterradas lá no passado Pode resultar, certo, como a Vai Favou, mas também pode não resultar como Beverly Hills.
1: Sim, mas também há, há, temos que pensar naquela perspectiva que a Joana uh, trouxe uh, e a Rita, que era: eles também, um dos motivos. Para trazerem a série de volta Pode ser para Quem não viu na altura Por exemplo, quem tem a nossa idade uh, Hoje a ver uma, uma série Que se calhar fazem um reboot daqui a 30 anos Quem daqui a 30 anos tem a nossa idade Não viu provavelmente o original E portanto pode ser alguém Que tem um gosto por uma história E eu sei que fui a primeira pessoa a referir o dinheiro E, e essas motivações mas também pode ser um criador, um guionista, um sator Que tem gosto por aquela história E querem trazer de novo essa, essa magia, essa, essa história para o mundo atual Resulta A maior parte das vezes não Ou para não dizer Mesmo 100% das vezes Nunca resulta na atualidade Mas às vezes Também poderá ser um, Uma das tentativas é Pessoal Vejam aqui isto Que no passado resultou Eu gosto deste tema Gosto desta história Vejam Eu
2: por acaso Eu acho que é mais provável O pensamento Dessas pessoas Que agora Querem trazer de volta esses, Essas séries Acho que o primeiro pensamento dessas pessoas vai ser olha, isto na altura foi grande êxito eles ganharam um montes de papel e nós agora temos aqui a oportunidade de fazer acontecer outra vez bora, e depois pronto morre na praia
0: Sim, talvez seja uma forma pode ser considerado como uma forma fácil de criar uma série de sucesso mas, mas lá está isso também, chega, chegas àquele ponto em que o que, é que, o que é que leva algumas séries a uh, terem sucesso onde outras não tiveram? Porque lá está, sei lá, pensas em Na ou, ou em é A Vi-Fi Vol, que funcionaram muito bem, ou... Olha até mesmo em, em Doctor Who, que é, que é aquela série que eu e a Bia tanto gostamos, não é? Uh, o que é que fez aquilo funcionar e o que é que outras séries, que também foram reboots ou remakes, não conseguiram-se engrar da mesma forma e... e... Por mais que pegue a nossa nostalgia ou que a história seja muito boa, que pessoas que não conhecem o original vão ver, a coisa acaba por não funcionar e cancelam a passado uma temporada ou duas no máximo, não vai mais longe do que isso. É interessante dissecarmos isto aqui um bocadinho, não é?
1: Eu às vezes acho que também pode ser um bocadinho falta de, de espaço de manobra. Ou seja, tu quando estás a criar uma... a tua história, tu tens... Uma panóplia de opções por onde ir Quando estás a basear-te num trabalho que não é teu e que já existe Ficas mais condicionado E portanto acabas por fazer uma coisa que não tem a mesma qualidade Que quem criou a, aquela história originalmente Não sei E por exemplo, Doctor Who era um exemplo que estava a que, resu que resulta Porquê que essa resulta? Porque como a cada X temporadas trocam de Doctors, Vem, eu lembro-me disso que vocês me ensinaram um, <risos> Cada duas, três temporadas São uma história E eles basicamente estão a criar a, 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 a pegar no mundo que já existe E é onde criam a, a história que querem Durante aquelas duas, três temporadas Dá mais é... uh, espaço de, não, de manobra Não é bem assim
2: Não é bem assim Porque desde 2005 até agora Estas 12 temporadas Basicamente são a mesma história Eles só mudam é o ator que faz de Doctor E trocam os companheiros dele mas uh, a base
0: Olha Olha Fica Sabes quem é que criou a Doctor Who By the way Raul Fica já com essa informação Foi Pois
2: olha yeah.
0: Tu que és o um mega fã de Sherlock Sabes quem é que neste yeah. momento Está Em cima de Doctor Who Queres adivinhar? Já não está Já não está já não, Pronto, Mas, mas foi, foi Foi o rei Deste reboot Yeah, yeah, yeah.
3: <risos> Podem-me dizer Estou um bocado perdida
0: Foi o Mark Gatiss E o, e o Stephen Moffat Sim Que
1: criaram Sherlock Que são as mesmas pessoas Que criaram Sherlock Obrigada. Okay. Sherlock, que já agora <risos> também é uma série que tem um re remake é uma história um bocadinho diferente e horrível que é o Elementary, ah, que sim. surgiu mais ou menos acho que surgiu, isto já não tenho a certeza não estou a ver aqui já está à minha frente eles mas são da mesma altura mais ou menos? É não isso, são? acho que um saiu tipo um ano depois ou, ou assim Conceitos completamente diferentes, por exemplo, o Elementary tem muitos episódios por temporada, já tem mais o conceito de caso a caso, é uma espécie de policial.
0: Olha, isso por acaso leva-me uma cena... O Elementary é americano, ou não? É, é. Ah, isso por acaso leva uma história muito engraçada, que é... E aqueles reboots, e, ou remakes, que são uma versão da série num país e a mesma versão noutro país...
1: Temos, temos vários. Temos, por exemplo, House of Cards, que o original é britânico uh, e creio que antigo. E depois temos o House of Cards que todos nós conhecemos da Netflix. Aí tenho que confessar que só vi o da Netflix e gostei bastante. Temos o The Office, criado pelo grande Rick Gervais e depois adaptado para, para, para a América pelo. como é que ele se chama? Aquele também é ator comediante que faz filmes engraçados
3: Steve Carell?
1: Não Steve Carell, exato, exato Sim, Steve, Carell, Steve Carell Que também tem piada, mas saiu o original da 10 a 0 E depois ainda me lembro também é. de Shameless Mas também aí só vi o do, dos Hello. Estados Unidos Eu não sei se vocês viram
3: Hello. outros quanto a The Office estás a dizer que o original dá 10 a 0 ao americano?
1: Sim Mas toda a gente Sim. vê o
3: americano
1: mas eu estou a dizer a nível da qualidade, não ah. a nível de audiências.
3: Sim.
1: se podíamos fazer aqui um, um novo. Um, um, um tema inteiro sobre audiências versus qualidade. Como tema de podcast. Mas a nível. Pois, uh, mas o estás o a original ver... tem aquele humor.
3: Mas estás a ver, desta agora aí dois exemplos curiosos em que o mais popular foi o que veio a seguir: House of Cards e The Office. São os mais populares. Tss
1: sim mas pela própria rede onde também se, se estão a, a espalhar por exemplo os of Cards é Netflix espalha-se muito mais facilmente do que um canal inglês mas eu não, até acredito que quali... o The Office não por acaso não sei de que canal é que é que, pois, é. Acho que não tem mas nos Estados mas não é não mas primeiro acho que acho que que, que tem mas também uh, The Office a versão americana tem mais espectadores é muito mais
3: Ai, mas não... Mas se fores a ver Skin, por exemplo A versão do Reino Unido é a mais popular Quase ninguém fala da versão no
1: Norte-americana Mas se calhar também não foi muito bem feita A questão é que o Steve Carell soube fazer a adaptação Por exemplo, a versão original Do The Office, a versão inglesa Tu tens aquele humor mesmo britânico aquele, Por exemplo, um humorista se, se safa No Reino Unido, costuma-se dizer que se safa Em qualquer lado do mundo Porque o público é um público difícil, porque o humor é exigente É inteligente O Steve Carell foi e muito muito bem, atenção, não estou a criticar o trabalho, o trabalho dele, mas adaptou aquilo para um humor mais fácil de entender, mais americanizado, aquele humor onde mais uh, ah ele está a fazer uma coisa estúpida que é engraçado. E por isso, por isso é que também foi muito mais fácil haver muito mais gente a, a gostar percebes? Se calhar 15 não tinha essa diferença, mas o próprio humor do Rick Gervais também tem muito a ver com esta, com esta diferença porque o humor do Rick Gervais não é para toda a gente e não é fácil de compreender logo à partida.
0: Sim, até porque o Rick e Gervais tem um humor muito mais negro e muito mais sádico do que tem o Steve Carell, não é? Sim, são sim. São, são muito diferentes até mesmo na forma Exato. como eles entregam como é Sim, até mesmo na forma como eles entregam o discurso uh, e eu, atenção, vocês estão a pessoa que não gosta de comédia a dizer estas coisas vocês deviam estar orgulhosos de mim só porque
1: Sei. É verdade, acho que podíamos aproveitar este momento para perguntar à Joana se ela já experimentou ver alguma das sugestões que eu e a Bia dissemos, como The Fix
0: Não <risos> Russian Doll. Não <risos> <risos> a resposta é não. <risos> Porque as séries de comédia continua a ser uma coisa muito chata. Pronto, mas séries de comédia à parte, porque não é para isso que aqui estamos e vocês não me vão julgar por eu não ter visto séries de comédia ainda, percebem? Vamos continuar e voltar ao tema onde estávamos, que é reboots e remakes, a falta deles ou não, deviam ser completamente uh, ostracizados do mundo ou não. Nós estávamos há bocado a falar de uma... A Rita e Rull estavam a falar do, do facto de The Office ter tido mais sucesso... Uh, a segunda versão, ou no caso de Skins, ter tido mais uh, sucesso a primeira versão que era do UK. Por acaso, uh, lá está-se, eu, eu tenho um bocado a tendência a ir a séries que me são demasiado queridas, não é? Doctor Who, por exemplo, teve muito mais sucesso a segunda versão agora do que alguma vez teria a primeira. Mas isso tem muito a ver com, com uma coisa que eu acho que os realizadores quando pegam em qualquer série para fazer um reboot ou um remake têm que pensar muito bem, que é o público que tem à frente deles. E se as coisas vão fazer sentido, tendo em conta aquilo que as pessoas já conhecem do mundo e tendo em conta aquilo que as pessoas já estão ou não estão para comer entre aspas, que é Doctor Who é uma série de fantasia eles têm que se aprimorar nos efeitos especiais porque nós já não estamos para estar aqui 5 minutos com uma sirene a fazer enquanto eles estão a tentar fazer voar uma tardis com um cabo ou seja, eles têm que esmerar nesse aspecto no caso do, do Michael Knight ou do MacGyver, quer dizer, já ninguém vai comer um, um maluco que agarra num fósforo e numa linha de costura para fazer rapel, isso não faz sentido nenhum já não tem piada no caso de, por exemplo, The Office estamos a falar outra vez, tal como eu acho eu, isto pelo menos é a minha opinião, tal como na Not One em Wi-Fi Vo, até mesmo nas, nas feiticeiras ou, ou na Sabrina, agora que também há apesar de ser um bocadinho diferente um, que é serem géneros onde a readaptação não é assim tão inconcebível porque tem muita margem de manobra, desde que as pessoas a saibam trabalhar Sim, eu concordo contigo
2: acho que Uh, todas essas que tu mencionaste especialmente as que são já do século passado face às novas tem tudo para melhorar tem tudo para ser ainda mais incrível do que foi o original mas, há sempre um mas lá está com exceção da Wi-Fi o resto não pega as pessoas não querem, não querem saber não ficam fãs, não se agarram à história nem às personagens e acho que já estamos a cair um bocadinho num loop em que todos os anos anunciam mais 5, mais 10, mais 15 remakes ou reboots ou o que quer que seja de coisas que já conhecemos, que o público já viu em vez de tentarem pegar em ideias originais e trazer à televisão algo novo que é isso que, que nós hoje em dia queremos ver, é algo novo e não... Outra vez a mesma história, mas com umas personagens novas E uns efeitos especiais um bocadinho melhores Pronto, acho
1: que é mas isso mas Eu concordo com o que estavas a dizer, Bia Mas, por exemplo, só não extremava tanto a dizer que só o, a Wi-Fi não é que Ah, claro, há mais
2: exemplos, por não exemplo, estou a dizer que não Só eu me tinha que foi dito, desse agora
1: tinha dito há bocado, e, e agora acho que é um bom, bom ponto para voltar a trazer isso uh, Que é, essa, para mim as adaptações que resultam são aquelas que não estão a tentar trazer a nostalgia, até porque uh, a, a série é recente. É simplesmente, olha, eu gostei desta história e quero contá-la de uma forma diferente. Uh, por exemplo, como já falámos de Office, por exemplo, da Bridge, que tinha uma versão, uh, creio que sueca, não tenho a certeza, 100% de certeza, e depois a versão do, americana também se tornou muito mais conhecida. Uh, skins, uh, entre, entre Shameless, Euphoria, ou seja... Não são séries do passado que nós estamos a trazer aqui ao, ao mundo atual, mas sim séries até quase contemporâneas umas das outras, mas maneiras diferentes de contar a, a história.
2: Então, mas diz-me lá qual é que é o sentido que faz, por exemplo, The Office ou Skins, em que tu... eu, eu não sei bem qual é que é a data do original e depois a data do, do que fizeram a seguir, mas que sentido faz tu... Tens uma série que, olha, fizeram no, no Reino Unido, ok, em 2007. E os americanos, ah, olha, isto é muito agir, vamos fazer igual agora em 2010 aqui na América. E pronto.
1: Honest, honestamente, eu acho que esse caso foi aquilo que já falámos, que foi uma boa ideia de marketing do Steve Carell.
0: Pronto, então o resto. E o, do... resto.
1: o resto, depois, não, mas é muito. Eu, eu sou contra oh, reboots mas e remakes. falhou. Diz? se
3: falhou nos Estados Unidos, sei lá, toda a gente é do Reino Unido. Eu acho que isto é tudo casos muito particulares, por exemplo, tu há bocado estavas a dizer como basicamente só se salva lá aquela sériezinha do lá vai. tipo, tu vês Doctor Who, se não fosse se não fosse em buscar o passado, tu não vês Doctor Who. Pronto, Vê. mas lá Doctor Who é, a exceção no é de...
2: Da regra, é verdade,
3: é, verdade. é um é bom sessão.
2: exemplo de um Olha, remake ou reboot ou o que quer que seja. Pode ser
3: a tua exceção, mas, por exemplo, a minha exceção será não tua tua não, porque eu adorei ver a série na minha adolescência,
1: Ok, está bem, pronto. Petição para expulsar a Rita. <risos> <risos> Vai, não oh, vamos expulsar a Rita, por favor. <risos> Olha, é, se pior só seres que gostaste do reboot de charme e que não gostaste do original.
0: <risos> Aí o Raul não te expulsa. Se não vi o um original...
3: Não vi o original, só vi dois episódios do novo e não consegui
0: mais. Não, porque o novo é mesmo Eu só para não pensar. O, o novo Reboot é mesmo para tu não pensares. Uh, olhem, curiosamente, e há, é um bocadinho relacionado com aquilo que estavas a dizer há um bocado, Raul, tinha aqui uma pergunta da audiência, e agora fica tudo com um ponto de interrogação. Assim, Como assim audiência, isto não é um podcast? Quem é a audiência? <risos> a audiência é a Melanie, a nossa querida produtora do áudio que nos está a ouvir neste momento a fazer esta gravação incrível. Ok, pergunta da audiência. Qual é que é a necessidade de fazerem remakes e ou reboots de séries que nem uma década têm desde o fim da original? Como, por exemplo, Gossip Girl. Pois é, Gossip Girl vai ter um remake ou um reboot, por acaso não sei, de uma série que teve um fim, que quer dizer, teve seis temporadas, teve um final, um encerramento, tranquilo, e agora vamos lá buscar aquilo outra vez. Porquê? Para mim não
1: faz sentido nenhum. Eu, no geral, sou contra remakes e reboots também. a única, a única Há alguns que resultam, mas são exceção, que é o que nós temos estado aqui a, a falar. E mesmo assim, aí prefiro um reboot, que é trazer o mesmo mundo, mas seguir uma linha de história diferente, que um puro remake. Eu, para mim, os remakes... Quase que ele tipo. vai
3: ser um reboot, vai-se passar, tipo, é o mesmo universo e é quase no futuro, basicamente. É no Sim. presente, é depois daquelas personagens que nós conhecemos, andaram lá no secundário, não sei o quê. Acho que se vai passar no mesmo secundário, mas com personagens diferentes. Eu, sinceramente, acho que a única razão é o dinheiro, porque Gossip Girl teve muito sucesso. Hum. Eu não sei o que é que vai acontecer, eu adorei Gossip Girl, vou ver o risco, provavelmente, só para ver como é que está, mas lá está, não sei se vai conseguir, sei lá, viver... Da mesma forma que a Blair e o Chuck viviam, porque ai, é impossível. Eu também adorei Gossip Girl
2: <risos> e tenho zero vontade de começar a ver isto. Não me cativa nada, nada. E eu adorei o original.
0: Pois eu também não, eu acho que nem sequer vou pegar naquilo, mas pronto. Mas lá está, isto é exatamente o mesmo conceito. Houve uma série tão gira, tão bonita, que funcionou para quê? Que vamos estar a fazer outra e a estragar. Eu confesso que é assim, às vezes eu entendo os reboots e os remakes um, e entendo a necessidade de... Ou até a vontade de querer contar uma história de novo quando essa história realmente é contada e acrescenta coisas novas. Uh, quer se gosto do género ou não, tanto o Doctor Who como o 90210, como, olha, por exemplo, o Star Trek Discovery, uh, que é uma série da Netflix, basicamente aquilo que faz parte do mesmo universo, mas está ali entre as histórias que já tinham sido contadas antes e, e traz um conceito diferente e, e é muito engraçado porque é, o Star Trek que nós conhecemos vem de uma altura em que a mulher não tinha muito poder de, de decisão na vida, não é? E neste momento o Star Trek Discovery conta com uma crew, uma equipa, que basicamente é liderada por duas mulheres. Portanto, é uma, cena, um, é uma cena um bocadinho diferente. Generalizando, não sou muito fã dos reboots e dos remakes, mas às vezes podem fazer sentido. E este caso o Star Trek ou do Doctor Who, para mim é um deles.
1: Sim, mas tudo, todas as regras vão ter exceções E portanto, mesmo que seja uma coisa negativa Vão haver casos bons e casos de sucesso uh, Mas acho que devíamos, aqui terminando também esta conversa Fazer uma última passagem por todos os nossos convidados Com a votação final, yay or nay Como se estivéssemos, na, na mesa de Sons of Anarchy Se quer, gostam de reboots e remakes Ou se preferiam que não existissem Eu posso começar por dizer nay
2: Eu... Estou com o Raul e também digo Ney. Opa, eu vou dizer Yey.
3: <risos> Vai ser diferente. tenho de representar a minoria das populações.
0: Eu estou aqui. Olha, eu sou sincera. Às vezes se me dizer yei, outras vezes se me dizer Ney. Posso ficar no meio?
1: <risos> Parece impossível. Há uma semana que não vejo um episódio. aí ah, É? E há quanto tempo não bebes? Isso, estou a beber agora. Achas que eu perdi uma oportunidade de beber Cidra vadia? É feita sem aditivos e 100% maçã portuguesa. Sabes que mais? Vou beber a minha Cidra e ver um episódio.
0: Ah. Como prometido, e antes de nos irmos embora, não vou torturar a Rita, mas vou-vos deixar a todos vocês que nos ouviram durante estes minutos e este episódio a nos dizerem quais é que são as séries que vocês acham que são reboots, remakes ou revivals comentem nas nossas páginas falem connosco é um desafio que está lançado para a quarentena e assim terminamos mais um episódio do Serialix Anónimos Podcast queremos agradecer às nossas convidadas a Bia e a Rita tchau pessoal tchau por se terem juntado a nós nesta conversa e à cerveja Vadia que nos fornece a Sidra Vadia um produto 100% português experimentem
1: vão adorar os Cereólicos Anónimos são um projeto de séries da TV não se esqueçam de nos seguir no Spotify ou no Apple Podcast para estarem sempre a par dos novos episódios quinzenais
0: Visitem o nosso website em podcast.serizdatv.pt e o nosso Instagram em sdtvoficial e deixem-nos o vosso feedback. Vou ficar à espera das respostas desses challenges. Queremos saber também o que é que acharam desta conversa. E não se esqueçam: o que a realidade não vos traz, trazem -vos as séries.